0: Nous sommes quelques jours après Noël, pendant l'hiver 1651-1652. Vous voyez que, autrement dit, on est en pleine fronde. Un bataillon de plusieurs milliers d'hommes est là qui chevauche à travers les vastes plaines qui sont complètement couvertes de givre. Il file à toute allure depuis l'est de la France jusqu'à Poitiers, en tout cas en direction de Poitiers. Tous ces hommes portent l'écharpe verte, à l'époque on sait ce que ça veut dire, c'est le signe de ralliement à Jules Mazarin, leur chef, le principal ministre d'Anne d'Autriche, tellement puissant. Anne d'Autriche à l'époque assure le pouvoir au nom de son fils Louis XIV qui vient tout juste d'avoir 13 ans, ça veut dire qu'il est en train de devenir majeur. Ça faisait presque un an que l'homme en rouge piaffait d'impatience là-bas, en Allemagne, où il avait été contraint de s'exiler en raison d'un des, des épisodes de la fronde. Vous savez que la fronde, c'est cette, cette sorte de guerre civile qui secoue le pays depuis maintenant trois ans. Si Mazarin s'est entouré d'une telle escorte, c'est qu'il est menacé. Le Parlement de Paris est allé à l'époque jusqu'à mettre sa tête à prix. Peu importe, euh, il veut retrouver sa place auprès d'Anne d'Autriche, auprès du jeune roi qu'il a juré de servir. Il n'y tient plus, il est impatient, il sait que la reine est là-bas, à Poitiers, qui l'attend. Simone Berthier, dans sa très belle série sur les reines de France au temps des Bourbons, décrit l'impatience de la reine-mère qui est là, accoudée à la fenêtre, guettant l'apparition de son cher ministre. Mazarin a le regard pétillant d'intelligence, il a les yeux noisettes, il a un visage plein de charme. Avec cette petite barbiche élégante, il est probablement lui aussi ému de retrouver à quelques lieux de la ville, son filleul, le petit roi qui est venu à sa rencontre, accueil qui témoigne de l'affection de l'adolescent pour le cardinal et de la très grande considération du monarque pour son grand serviteur. C'est donc ensemble, le jeune roi et son parrain, qu'ils vont retrouver Anne d'Autriche. Scène qu'on ne peut qu'imaginer pleine d'émotion. Après tout, depuis la mort de Louis XIII en 1643... La reine-mère, donc la, la régente, son fils et le cardinal Mazarin, auquel faudrait ajouter le, le petit frère du roi Philippe, forment une sorte de famille, disons-le. Assez vite, Mazarin et Anne vont s'isoler, alors qu'est-ce qu'ils se disent Pour eux, cette séparation a été vécue comme une épreuve. Il faut bien préciser qu'ils se sont écrits, et qu'ils se sont même beaucoup écrits. Voici ce que, dans son exil, Mazarin écrivait, par exemple, en mai 1651 à Anne. « Jamais il n'y a eu une amitié approchante à celle que j'ai pour vous. Je vous avoue que je ne me fusse pu imaginer qu'elle alla jusqu'à m'ôter toutes sortes de contentements lorsque j'emploie le temps à autre chose qu'à songer à vous. » Ce ne sont pas d'habitude les, les termes qu'on emploie entre un ministre et, et une souveraine. Le terme « amitié » est beaucoup plus ambigu. Par ailleurs, au XVIIe siècle, qu'il ne l'est pour nous, quand on disait « amitié », ça désignait des termes beaucoup plus forts. Alors, il y a peut-être encore plus troublant que, que les mots. Il y a les symboles sur le cachet de cire, les M entrelacés qui évoquent l'amour. Leur correspondance sera d'ailleurs toujours ponctuée de nombreux codes. Euh, on n'est pas sûr de pouvoir lire tout ce qu'ils ont voulu se dire, pour tout vous dire. Alors, une question se pose. Se pourrait-il que ce beau cardinal soit un peu plus qu'un proche conseiller de cette belle régente? Franck Ferrand sur Radio Classique. Il me semble que. Pour comprendre la mystérieuse relation qui unit Anne d'Autriche à Mazarin, il faut revenir évidemment au début de tout ça. Comment est-ce que cet Italien, ce Mazarin, qui d'abord a travaillé pour le pape, est devenu le plus proche collaborateur de la régente, et même le soutien essentiel de sa, de sa régence Tout est passé d'abord par Richelieu. Richelieu, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter Le grand cardinal, ministre de Louis XIII euh, c'est Richelieu qui a fait entrer Mazarin dans les arcanes du pouvoir. Un jour de chasse, en 1632, Richelieu aurait présenté le jeune Mazarin à la reine avec une espèce de boutade. Alors, on pense que la boutade a été inventée plus tard par les chroniqueurs, peu importe, elle est très belle. Madame aurait dit le cardinal à Anne d'Autriche, dont vous savez qu'il n'apportait pas vraiment dans son cœur, mais... Leur relation s'était depuis quelque temps réchauffée. Madame, vous l'aimerez bien, il a l'air de bouquin Bouquincan, c'était la façon dont à la Cour de France, on appelait Buckingham. Cet ancien favori du roi d'Angleterre qui avait, vous le savez, beaucoup, un peu trop plu peut-être, à Anne d'Autriche. Mazarin, tout de suite, va se faire bien voir de l'épouse de, de Louis XIII. Il lui adresse des confiseries, des, des, des parfums et des gants parfumés, comme on faisait à l'époque. Bon, Jusqu'ici, ça n'a rien de très, de, très, de très bizarre. Dix ans plus tard, en 1642, l'âpre Richelieu, qui est en train de, de rendre son âme à Dieu, adoube le doux Mazarin. Il est l'homme brillant, capable de lui succéder. Richelieu en est convaincu, c'est le meilleur cadeau qu'il puisse faire à Louis XIII, qui d'ailleurs valide cette passation de, de relais, puisque Mazarin va entrer au conseil du roi. Mais le roi, vous savez, va suivre de très peu son ministre dans la tombe, c'est-à-dire que Louis XIII est déjà très malade, et d'ailleurs, il va s'empresser de faire baptiser le dauphin, et qui choisit-on comme parrain eh bien, justement, Mazarin. Et la reine va s'habituer, pendant toute la maladie de son mari, elle va s'habituer à la présence de Mazarin, avec lequel elle noue une, une relation de confiance, ou en tout cas de, de grande considération. Quelques mois après Richelieu, c'est donc à Louis XIII à faire ses adieux. Il est alité, entouré de ses fidèles, et il confie son royaume à son épouse qui est là, en larmes, à son chevet. Le monarque n'en limite pas moins l'étendue des pouvoirs de la future régente, avant de pousser son dernier soupir le 14 mai 1643. Anne est bouleversée mais il lui faut bien prendre ses responsabilités, il lui faut tenir ce royaume dont son fils est encore trop jeune pour assumer toutes les responsabilités. Et dès qu'elle le peut, elle va faire casser le testament du roi pour être une régente plus libre que son époux ne l'avait envisagée. Pour autant, elle est lucide. Elle connaît les insuffisances de Louis XIII, il lui faut un homme de confiance, rompu aux difficultés de la grande politique. Et cet homme de confiance, après tout le cardinal de Richelieu, avant de mourir, l'avait désigné. Ce sera Mazarin. Euh, c'est un choix qui a de quoi surprendre, quand on sait à quel point Anne d'Autriche, pendant tout son règne, s'est opposée au cardinal de Richelieu. Et finalement, c'est celui que Richelieu a désigné, qu'elle choisit elle-même comme principal soutien. Dans son histoire des reines de France, Philippe Delorme a consacré à Anne d'Autriche un très, un très beau tome et voilà comment il explique ce choix. « Comme la reine, celui-ci, donc Mazarin, est partisan d'une paix équitable. Il a entamé les pourparlers qui mèneront au traité de Westphalie, mais Anne lui découvre d'autres qualités. » C'est un homme neuf, sans attache, sans famille en France, ça c'est très important. Ses origines ultramontaines, c'est-à-dire italiennes si vous préférez, le rendent suspect à toutes les coteries. Certes, il a compté parmi les protégés de Richelieu, mais sans participer à la tyrannie de l'homme rouge. De plus, Mazarin est d'un commerce agréable, prévenant, attentif. Et puis, et puis il parle le castillan. N'oubliez pas qu'elle est castillane d'origine, notre Anne d'Autriche. Bref. Euh, le ministre, le cardinal a conquis la régente, il l'a conquise par son intellect hors du commun, par l'indépendance de sa position et de ses choix, il l'a conquise aussi, disons-le clairement, par ses charmes. notes du prélude pour la nuit dans le triomphe de l'amour de Jean-Baptiste Lully l'ensemble Musica Antiqua Köln était sous la direction de Reinhard Goebel Vous écoutez Radio Classique alors, dès le début de la Régence, les tempéraments de la Régente et de Mazarin ont l'air de bien s'accorder. Le cardinal donne toutes les apparences de l'homme qui s'ancre dans sa position. Il va louer et même bientôt acquérir un bel hôtel particulier où il va <rire> entreposer la plus fabuleuse collection d'art de tout le XVIIe siècle. Et puis, euh, pour ce qui est des grandes lignes politiques, la reine et lui sont d'accord sur l'essentiel. Il s'agit de préparer pour le jeune Louis XIV un trône stable, un trône solide. On pourrait que la régente souhaite conclure au plus vite la paix avec l'Espagne, qui est son pays d'origine, gouverné par son frère à l'époque. Mais il n'en est rien, peut-être parce que le ministre a compris comment l'aborder. Je, je cite Simone Berthier. « Les raisonnements abstraits sont peu propres à la persuader. Il faut aussi qu'on fasse appel à sa sensibilité. Mazarin lui fait accepter la poursuite de la guerre contre l'Espagne en lui disant qu'il fallait préserver, non l'équilibre des forces en Europe, mais... L'héritage de son fils. Avec lui, elle a l'impression non seulement de comprendre, mais d'être comprise et d'être soutenue. C'est la première fois que cela lui arrive depuis qu'elle a quitté son père. Et elle trouve cette sécurité merveilleuse. Et bientôt, il faut bien le dire quand même, un premier nuage va se dessiner dans le ciel de la Régence. Une conspiration de grands aristocrates qui visent directement Mazarin. Seulement, Anne d'Autriche va savoir le soutenir. Certains comploteurs sont immédiatement jetés en prison, d'autres sont exilés. Bref, notre duo retrouve, pour un temps disons, la paix. Ils se rapprochent aussi euh, autour de leur amour du théâtre. Il faut savoir qu'à l'été 1644, Mazarin invite à Paris une cantatrice italienne la reine est littéralement subjuguée et elle va se fasciner pour cette musique nouvelle, pour cette musique italienne, ce qui va devenir l'opéra. Mazarin n'est jamais trop loin de la reine et de ses fils. Quand elle s'installe au palais royal, elle fait ouvrir un accès direct de ses jardins jusqu'à ceux de l'hôtel particulier de Mazarin, qui se trouve un petit peu à l'arrière. À l'automne 1644, alors que le ministre est souffrant, la régente en est préoccupée. C'est elle euh, qui va franchir une étape supplémentaire en l'installant dans une aile de sa propre maison. Et d'ailleurs, il se retrouve désormais pour des promenades en calèche, pour de longues, très longues conversations qui, bien sûr, éveillent les soupçons. L'entourage même d'Anne d'Autriche lui fait remarquer que sa proximité avec Mazarin peut susciter des, euh, des rumeurs, nous dit Thierry Sarment dans les énigmes de l'histoire de France. Tantôt, la reine répond par des traits d'humour. Tantôt, elle entre en furie et clame l'innocence de leur relation. » ça n'empêche pas Anne d'Autriche de donner de nouvelles marques de confiance à son ministre. Elle va d'ailleurs lui confier la surintendance de l'éducation de ses fils, c'est ce qu'elle avait de plus précieux. Il est déjà parrain du roi quand même, le cardinal. Il va recevoir la surintendance des bâtiments, bref, il accumule les pouvoirs et les revenus qui vont avec, me direz-vous. Et comme souvent, lorsqu'on gravit très vite, trop vite peut-être les échelons, eh bien on se fait beaucoup d'ennemis. Et c'est vrai que la situation de ce royaume en pleine région, c'est compliqué. L'effort de guerre contre l'Espagne, pèse lourdement sur les finances et écrase la population d'impôts. Cette situation va déclencher cinq années de révolte et bientôt de guerre civile, qu'on va donc appeler la fronde. Et sur qui vont se cristalliser les mécontentements ben Sur Mazarin, bien entendu, conçu comme le responsable de toutes ces misères et de cette guerre et de ces révoltes, au point de déclencher une grande campagne de pamphlets. On va appeler les les libelles, les mazarinades, alors ce sont des chansons terribles dans lesquelles on trouve très souvent des allusions aux supposées relations charnelles entre le cardinal et la reine mère. Par exemple, l'une d'elles clame vertement ⁇ Peuple, n'en doutez plus, il est vrai qu'il la fout !⁇ deux fois, euh, face à l'aggravation des troubles, deux fois, le cardinal va devoir carrément quitter sa place, s'exiler, et même pendant plusieurs mois, et certains diront qu'il continue à distance à diriger le royaume mais à vrai dire, la reine a très bien compris sa politique et retenu ses conseils. Elle est forte, Anne d'Autriche, elle est habile et capable de défendre. Même lorsque Mazarin s'éloigne les intérêts de, de son fils, elle va même faire semblant de consentir au bannissement définitif de Mazarin, sachant très bien que la séparation n'est que temporaire. Dans la correspondance très abondante qu'ils échangent, Anne et Jules parlent de politique, mais pas seulement de politique. Voilà ce que nous dit euh, Ruth Kleinman, biographe d'Anne d'Autriche. Elle évoque des extraits de lettres pour le moins troublants, à commencer par cette exclamation de la reine « Adieu, je n'en puis plus !» Lui sait bien de quoi ?» Et quelques passages des lettres de Mazarin qui sont eux aussi suggestifs. « Jamais vous ne vous expliquez mieux et dites des choses plus obligeantes que quand vous retenez la plume et vous empêchez de déclarer certains sentiments. » Ou encore « Tout périra » ou bien « Je vous verrai dans 15 jours ». Un extrait de la clinquante ouverture de l'Hercule Amante de Cavalli. L'English Back Festival Baroque Orchestra a été sous la direction de Michel Corboz et c'est Raphaël Pichon qui va diriger l'ensemble Pygmalion à la salle Favard, à l'opéra comique, dans ce magnifique Hercule Amante qui a été voulu par Mazarin au moment du mariage de Louis XIV comme un symbole politique en même temps que comme le signe d'une renaissance des arts. Franck Ferrand Alors, la fameuse fronde s'achève en 1653, plus ou moins. Anne d'Autriche passe au second plan, à ce moment-là, derrière Louis XIV, puisqu'il est majeur, lui, maintenant qu'il a plus de, de 13 ans, il en a bientôt 15. Le cardinal a retrouvé auprès d'eux la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est en tout cas ce qu'il pense. La reine, nous dit Madame de Modeville qui commande tout à l'époque, la reine, comme celle qui l'avait toujours protégée, soutenue, s'il faut ainsi dire, contre toute la France, ne put le revoir qu'avec beaucoup de joie. Ça y est si j'ose dire, la famille réunie de nouveau, on peut parler d'une famille, et d'autant plus que Mazarin joue auprès du jeune roi et de son, et de son frère euh, le rôle du père qu'ils n'ont pas eu, enfin, qu'il qu les a quittés trop tôt. Il vient d'ailleurs le moment d'envisager le mariage de Louis XIV, alors... Euh, Anne a sa petite idée sur la question. Son fils doit épouser sa nièce, Marie-Thérèse, l'infante d'Espagne. Une telle union conclura parfaitement l'interminable guerre qui a opposé la France à son Espagne natale. Seulement, dans la fougue de son adolescence, Louis nourri d'autres projets. Vous savez qu'il s'était pris d'une jeune fille brune, mince, teint peut-être un peu trop sombre pour le goût du temps, mais dont il est fou euh, amoureux. C'est Marie Mancini. Euh, mais sauf que Marie Mancini est d'une naissance, naissance trop modeste pour prétendre devenir reine de France. Et puis, <rire> surtout quand même, permettez-moi de vous rappeler, qu'elle est la nièce de Mazarin. Le jeune Louis se met néanmoins en tête d'épouser la nièce de Mazarin, Anne est bouleversée, elle le sermonne, elle ne sait pas comment s'en sortir. Quant à Mazarin, euh, dans un premier temps, il est peut-être ravi de cette idée, mais assez vite, il reprend le parti de la reine-mère. Et encore une fois, c'est en père de substitution qu'il va s'adresser au jeune amoureux, en l'invitant à dominer ses passions. Rappelez-vous la belle pièce de théâtre que nous avons vue il y a quelques années sur le sujet. Et grâce aux efforts conjugués de la reine et de Mazarin, qui, une fois de plus, sont, sont unis derrière les intérêts à long terme du roi et de la couronne. Louis va céder et il va effectivement épouser sa cousine Marie-Thérèse en juin 1660. Une union qui est une immense victoire pour ceux qui, depuis des années maintenant, dirigent la France, mais vous l'aurez compris, font un peu plus et un peu mieux que ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. 58 ans, c'est l'âge de Mazarin maintenant, on dit que ses relations avec la reine se seraient un petit peu refroidies. Pourtant, quand la santé du cardinal vient à se dégrader, elle est là, Anne d'Autriche, qui accourt à son chevet. Il souffre de problèmes rénaux, la goutte, le torture, et il s'installe à Vincennes à cette époque-là, en espérant avoir un peu de un peu d'air meilleur. Anne d'Autriche va donc le rejoindre à Vincennes, elle va le rejoindre avec le roi avec toute une partie de la cour. L'agonie de Mazarin va être un véritable supplice pour tout le monde. La reine qui s'était installée tout près est réveillée la nuit par les hurlements de douleur qu'on entend monter de chez le cardinal et elle en est plus qu'émue. elle va même demander à changer de chambre. On ordonne partout les prières des 40 heures, vous savez dans toutes les églises, ça ça veut dire que euh, la mort est imminente et le 9 mars 1661, Mazarin rend l'âme. La cour prend le grand deuil, c'est une marque d'affection exceptionnelle de la part du roi, puisque normalement cet hommage n'est réservé qu'aux membres de la famille royale. Et c'est vrai que Louis XIV est inconsolable, mais, me direz-vous, Anne, Anne, Comment réagit-elle à cette mort Elle est digne dans sa douleur. On peut se demander si elle regrette la, la mort de son si proche collaborateur, ou si elle regrette d'abord et avant tout la mort de l'homme qu'elle a aimé. La question suscite encore aujourd'hui, après tout ce temps, des débats enflammés. Alors, certes, il y a des indices qui font penser en faveur d'un lien... Amoureux, hein il y a cette vie presque familiale qui a quand même duré 18 ans, cette correspondance tellement magnifique et passionnée, tellement belle. On a même parfois écrit qu'un d'Autriche et Mazarin se seraient mariés en secret, ce qui n'est vraiment, vraiment pas vraisemblable. En tout cas, on n'a aucune preuve de ça, disons. Certains auteurs, à l'inverse, ont décrit un Mazarin calculateur qui aurait séduit Anne uniquement pour garantir son pouvoir. Quant à l'hypothèse d'une relation charnelle entre la reine et le cardinal, là encore, nous n'avons pas d'éléments indiscutables. On parle là de vie privée. Qu'est-ce que vous voulez euh, Anne d'Autriche est une Habsbourg. Elle est fière de l'être. Imbue de son rang, nous dit Thierry Sarment. Pénétrée de la grandeur de sa fonction, confite en dévotion, aurait-elle... C'est d'ailleurs plus une position qu'une fonction nous, aurait-elle fait entrer dans son lit un homme de médiocre naissance revêtu d'un caractère ecclésiastique et qui plus est parrain de son fils Oh, c'est peut-être mettre beaucoup de raisons dans ce qui n'en demande pas. Euh, J'aurais tendance moi à me laisser porter par la correspondance, par l'impression et par imaginer que ces deux-là, qu'on le veuille ou non ont quand même été bien amoureux. Vous écoutez Radio Classique